0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, começando aqui a gravação de mais um episódio do Casa Aberta Podcast, meu nome é Ulisses,
1: eu sou Ali Rosa e, e hoje oi... estamos aqui com dois convidados especiais para falar mais uma vez de esporte, mais uma vez de Olimpíadas, e aí gente, se apresentem para a gente por favor.
2: É, boa tarde pessoal, meu nome é Júlio, eu sou escalador amador, desde 2013 e a, entrei no esporte aqui em Uberlândia e tento subir umas pedras
3: de vez em quando. Veio uma rocha que quer subir. <risos> <risos> Salve galera, meu nome é Flávio, sou de Coromandel, moro aqui em Uberlândia tem alguns anos. escala tem tá cinco né? estamos aí também, pelejando para subir umas pedras.
1: Pois é, pessoal. Show de bola. Show de bola. Então, então hoje a gente vai falar
3: aí de escalada.
1: Vocês já deram um spoilerzinho aí pra gente. E... É, a novidade é a escalada esportiva agora está nas Olimpíadas, né? uma das novas modalidades olímpicas que está rolando nessa edição Tóquio 2020, que está acontecendo em 2021. É isso. é
0: isso, e eu vou pedir para eles explicar aqui para a gente de começo, é, como é que é esse negócio da inclusão de um esporte é, nas Olimpíadas, sabe? Porque não é assim, chegar lá e,
3: e ó, vai ter, né? Sim, a é, escalada, ela é praticamente um esporte novo, a escalada indoor, assim, né? Existe um processo de, de inclusão, assim, que vai desde é, o esporte se amadurecer até ter a questão de entretenimento, né? como que esse esporte gera entretenimento dentro das Olimpíadas, um comitê de avaliação, de regras e tudo. E foi, começou a se falar em escalada das Olimpíadas em 1992, em Barcelona, né onde ela entrou como um esporte de exibição. Sim, o pessoal, você vê que só em 2021 agora que foi entrar nas Olimpíadas de fato, né? que se tornou um ah, esporte olímpico.
0: São 29 anos né até ter, ter partido assim, do, do primeiro... Se falou a primeira vez, até ela ser consolidada como um esporte olímpico e tá aí já, já pra estrear, né? A estreia das, da escada vai ser terça que vem? Sim, dia 3 Hoje, já é, Vamos ver aqui só pra acontecer, que eu, acho que o episódio vai ao ar depois da estreia já, né? Hoje é dia 29, vai estrear na terça, o episódio vai ao ar na quarta, então a gente quando estrear a gente já vai
3: ter já os primeiros resultados aí, né? Sim, é um esporte... É, na Olimpíadas vão ser três modalidades, né? A escalada em si, ela existe muitas modalidades de escalada, né? É um esporte muito antigo, verdade. Desde que você tem migrações, você vê povos antigos fazendo é, alpinismo, montanhismo, isso tudo foi o desenvolvimento da escalada. E a escalada indoor, como esporte, relativamente novo, né? São três modalidades dentro, de, dentro dessa Olimpíadas. É,
2: a entrada agora da. Entrou junto com essa nova leva das Olimpíadas de querer renovar, trazer um público mais jovem agora, por até estar tá, tá em decadência certos outros esportes, o pessoal não assiste muita coisa, então entrou nessa leva junto com o BMX, né? O skate, o surf e a escalada. Então vai ser o primeiro ano, assim como provavelmente vai ter novos no, no próximo, nas próximas Olimpíadas, que entrou também cheerleader como esporte olímpico e. e começa essa uhum. discussão de esportes novos que parecem que não tem muito engajamento. Né? A própria escalada, quando eu adentrei, eu, eu nunca imaginei que seria tão, tão complexo né? e tão divertido, né? que eu participei da minha primeira competição no passado, o, todas as modalidades, todos os jeitos que são feitos para fazer essas medições, essas competições. Né?
0: é E assim, falando dessas modalidades, você podia dar um explicada pra gente quais são essas modalidades, como é que é a competição, porque assim, eu imagino, eu que não tenho conhecimento nenhum de escalada, eu só sei que tem que subir, né? Uhum.
1: <risos> só, só, só vou interromper vocês um pouquinho aí, porque você comentou dessa renovação dos esportes ah. olímpicos, eu queria puxar um gancho pra uma matéria que eu tava lendo hoje ainda, falando justamente dessa, dessa renovação, que nas Olimpíadas do Rio de 2016... O público principal foi tipo assim: pessoas com 50 anos de idade para frente. Então, o público jovem realmente tava é, desprendido. Da, não tava. As Olimpíadas não tava pegando esse público, os Millennials, é, para baixo. E, e, inclusive, sobre a inclusão desses novos esportes, o público mais velho se posicionou majoritariamente contra, parece que cerca, eu não estou com, com os números aqui certinho, mas mais de 80% da, dessa galera mais velha se, é, foi, se posicionou contra a inclusão do, do skate, do surf, da, da escalada, do, do BMX, né? que são as novidades. É, é interessante isso, e o público jovem se posicionou totalmente a favor, e é o que a gente está vendo, que... Pegou bem, né? Pelo menos é, eu que estou acompanhando bastante os novos esportes aí, tudo mais, pelas redes sociais. O pessoal, pelo menos do meu círculo, da minha bolha, está acompanhando muito forte essa, essas Olimpíadas. Eu acho que foi um tiro certeiro. É, eu também tenho
0: essa impressão, mas assim, essa questão de, de, da, da renovação, geralmente, acho que qualquer renovação tem uma certa resistência, né? É normal, assim, digo, não deveria ser, mas é normal o pessoal que já tá mais acostumado com a coisa sendo daquele jeito, ter uma certa resistência. Ah, igual quando eu, eu tive uma certa é, surpresa, quando eu vi lá, pô, tem basquete é, 3 contra 3 no, no, nas Olimpíadas, né, um meia quadra, eu falei, não, Isso. bacana, estão tão reestruturando mesmo, então tá, é, é, a mudança in, tá interessante acontecendo. interessante
1: uma... Uma coisa que eu fiquei pensando, e aí eu não sei se vocês vão conseguir é, ter esse conhecimento para responder para gente. Mas a escalada, por exemplo, que já... É, você falou que ela vem desde 96, né? 92. Da, né?
3: 92 em Barcelona, que, 92. que na verdade é, foi, colocou como um esporte de Isso. apresentação né na Olimpíadas. Sim. É, porque eu estava
1: lendo também a respeito do basquete 3x3. Ele é relativamente novo aí. Só que como já existia a Federação de Basquete e a Federação de Basquete apoiou o, o fortalecimento do Basquete 3x3, ele entrou muito mais rápido que a, que a escalada nas Olimpíadas, porque já tinha essa federação que já tinha esportes olímpicos. Então a Federação de Basquete é, promoveu o Campeonato Mundial, promoveu a divulgação do Basquete 3x3 e em poucos anos eles já se tornaram um esporte olímpico a escalada tá, 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 num, tá numa escalada maior aí, né?
3: É. <risos> é legal nesse gancho aí, se a gente parar para observar, esses esportes novos que entraram na Olimpíadas, em sua maioria são esportes outdoor, né? Que envolvem natureza, são esportes de, de mais aventura, skate, surf, escalada... Já envolve, Sim, foge desse bacana. padrão, quadra, né? Time, são esportes mais individuais é um, e outdoor.
0: É um negócio que é mais assim, dá
3: mais a sensação de liberdade, né? Você é. pensar o skate, surf, a própria escalada, né? Sim, a adequação do público jovem para esses esportes realmente é, é maior, né? Esporte, são esportes que uhum. te propiciam. Viver é, novas e, experiências. Nesse último Sim. ano também
2: com a pandemia, né, por limitações de certo tipo de atividades ou lugares que você pode ir, teve, eu vi um crescimento bastante do pessoal procurar outras, outros tipos de turismo, outro tipo de, de coisas para fazer. E uma que o pessoal adentrou bastante, especialmente aqui em Uberlândia, teve bastante gente que a gente viu entrando agora no esporte, foi a escalada, né, que é um ambiente, entre aspas, né, mais seguro. E entrando nesse gancho que vocês dois comentaram, né? De, de ser algo novo, de ter, é, de ter resistência à, à representatividade da federação, na própria escalada, a gente tem alguns, algumas pessoas que têm um pouco de resistência, né? Porque. É, existem várias modalidades escalada, cada um tem uma, meio que uma cultura em volta e tem muitos que defendem que a escalada como uma competição não é algo legal, sabe, que não, não faz parte da escalada, então tem sim resistência inclusive dos escaladores de ser um esporte olímpico ter competições tem muita gente que que eu já chamei para ir competir com nessa que eu fui eles falam não não acho legal não tem muito interesse e também a questão de federação né são poucos lugares no mundo que tem alguma federação bem consolidada no próprio Brasil teve alguns avanços mas assim, hoje não não existe né
3: e é realmente é uma discussão grande dentro da escalada assim né por essas modalidades principalmente da, da modalidade nova que entrou na Olimpíadas, né? Que gera até hoje uma, uma polêmica e que vai ser um fator decisivo dentro da Olimpíadas para quem que vai quem vai levar. E pode ser uma polêmica aí também de falar que ó não foi justo, talvez o escalador era é melhor por ah. conta dessa modalidade específica. Então vamos lá falar das modalidades. É. Então vamos voltar. E eu estou curioso <risos> também para saber porque eu não sei. Estou aqui para. São pra três informar vocês e... disseram, né? São três modalidades. É, os... As
2: três modalidades são competitivas, né? Existem várias outras, mas hoje que consegue, vamos dizer, mensurar uma competição, a galera separa nessas três.
3: Sim. e, e Isso, eu,
1: são eu... as três que estão no, nas Olimpíadas, né?
3: Sim. E eu acredito que não só pelo fato é, da, de ser competitivo, é a forma que dá para competir, mas também... A gente costuma dizer que a escalada é muito ingrata, né? Uma pessoa que não, não escala, ela não tem noção da dificuldade que é que um atleta de alto desempenho, igual os atletas olímpicos, está fazendo lá. O cara faz parecer ser fácil, né? Mas acredito também que é o fato de se tornar algo é, interativo, de ser melhor de se ver, né? Que no caso, dentro dessa modalidade nova, é o speed climb, que é você subir... É uma rota que é sempre a mesma rota. Ela não é uma rota de alta dificuldade, é o mais rápido possível, né? Então, assim, falando em termos de, de assistir, é algo legal de se ver, né? Hum. É, é, é interessante porque
2: é, é 15 metros, né? Fixado 15 metros, é a mesma parede em todo mundo que o pessoal treina. Em média, dá 5 a 6 segundos na masculina e 7 a 8 no feminino. Assim, é muito bacana de ver que as Olimpíadas é o, o auge do, do desempenho físico humano, né? Então, é. É, independente de qual seja a competição, eu pessoalmente gosto muito e pego até um gancho de um escalador famoso que eu escutei esse tempo atrás, o até ganhador de Oscar, o Ronald, né? Ele, ele falou exatamente isso. Ele acha maravilhoso as Olimpíadas porque é um ser humano quebrando a barreira limite do que um ser humano é capaz de fazer. Então, independente de, desses pontos, é, eu acho extremamente interessante, né?
0: É, então, isso falou então uma modalidade que é o speed.
3: Speed climb, é. e é a mais polêmica, por, justamente por isso. Por ser uma modalidade nova, uhum. é, os atletas antigos que têm muitos anos de escalada, que nasceram escalando, né? Que são os atletas de elite hoje, isso escalado em rocha, né? Considerando escalado em rocha, porque existem escaladores excelentes, dos melhores do mundo, que não competem também, né? É, que só escala em rocha, só escala... Tem um, um tipo de escalada diferente. Ah,
1: interessante. É,
0: e assim, é, só em termos de, de, de nomenclatura, como é que chama, por exemplo, aquelas as pedrinhas que no, no indoor, que tem as pedrinhas são fixadas... São agarras.
3: Garras. São as a, agarras, agarras. Isso. Aí
0: agarras. tem várias,
2: né? Tem é, então... pinça, tem reglete, tem abalado, tem agarrão... Entendi. E essa, Aí cada um e... a gente apelida porque fica no entendi. formato. Entendi. Né? E Aí a tem configuração baixo, dessas ah, agarras, por
0: exemplo, no speed ela é a mesma, é padrão? A padrão. speed, sim. Ah, então entendi. O que você tinha falado. Então ela é uma, o paredão, se eu for no paredão aqui e se eu for no paredão lá no Japão é o mesmo. Exatamente. Exatamente. certo Então essa... é bacana, então porque o cara treina pra aquilo. Sim. E essa, e essa... Ele
1: conhece cada uma dessas agarras na posição
0: É como se
3: fosse fixa. uma coreografia, né? O cara tem que fazer ah. ali, ele sabe... Mão, pé, se é a direita, se é a esquerda, onde ele vai fazer força, onde ele não vai fazer menos força. Então, assim, vira uma coisa que é uma memória mesmo, né? Tem sim. se fosse uma sim. dança. ele.
0: E tem um caminho ótimo e... ali no meio, porque eu tô... é, geralmente é assim, que eu todo mundo sobe por aquele caminho. O speed é,
3: não. Não tem, não tem como não tem fugir. fugir. É, são são, Entendi. são e... agarras ali que é aquele padrão e. Pode ser que você pule alguma alguma coisa assim, é, mas é, é pessoal, vai, né? é entendi. Pessoal. Provavelmente
1: vai chegar uma, um, um
3: um momento
1: ótimo, vamos dizer assim, que todo mundo vai estar tá fazendo sempre o mesmo caminho, né? Ah, é, é, mas é, mas
0: aí é basicar, ele falou assim, é, às vezes um pula, né? É
3: basic, é porque cada a escalada, cada escalador é ter um estilo de escalada. Então, se eu sou menor, eu vou precisar ter um estilo mais explosivo. Uma pessoa mais uhum. maior ela, ela tem uma facilidade de chegar nas agarras maiores, mas ao mesmo tempo tem as dificuldades dela. Né? Então, o biotipo é, identifica muito o estilo de escalada do, do escalador. E aí, dentro disso Sim. pode ter essa diferenciação de, de, de caminho, de mas, em
1: competitividade, assim, vamos, vamos, vamos dizer, quando, quando a gente chama. De, de de esporte de competição mesmo, provavelmente vai ter um biotipo que vai se sobrepor,
2: né? Então, mais ou, ou menos, né? Cê, é, existem sim, né? Sempre tem. Mas cê, nesse, falando especialmente do speed, né? O speed é, um, é uma competição por tempo, né? Se você pegar outras competições de tempo, tipo natação, corrida, tem sim uhum. os biotipos ideais. Então você pega o Usain Bolt. O Usain Bolt é um cara que corre muito rápido. Só que a saída dele é horrível. Então uhum. ele alcança o pessoal depois dos 25, 50 metros ali. Mas você pega até alguns Perfeito. escaladores, que, é, perdão, é, alguns corredores que são pequenos. Então eles têm uma explosão muito boa, uma saída que os caras saem assim, muito na frente e ganha tempo ali. Então depende muito de como o cara usa a estratégia de acordo com o biotipo dele. Isso também acontece na Perfeito. escalada. E o pessoal vai, o speed em específico, que nem a natação escalada, os caras vão aperfeiçoando a cada mais, que tipo é milimetricamente contado cada... Mil... Cada movimento e cada ponto que ele vai. Aí entra nas outras modalidades, né? Que aí o biotipo uhum. vai de acordo com o quebra-cabeça, né? Tipo, ah, a via sim. que são feitas. Aí e sim, assim, entra outros fatores. Perfeito.
0: Mas assim, abre parênteses aqui. Esse é outro, é outro negócio, show de bola também na, nas Olimpíadas, né? Que é... Não só nas Olimpíadas, no esporte em geral. Que é você ter um... Várias pessoas, cada pessoa é de um jeito e, por exemplo, aí tem biotipos muito diferentes que tem que treinar, você tem que se adaptar ao seu corpo àquela atividade, né? Isso é, isso é
2: bacana também de se pensar. É, tem tem alguma, algumas modalidades que são biotipos específicos, né? Tipo levantamento de peso, arremesso e tudo mais, não tem como, muito como fugir. Mas tem outros que realmente uhum. você tem que adaptar de acordo com o seu. Uhum. Tem, tem alguns ideais né, que os treinadores procuram, mas... É, é, e foi uma das razões que grandes marcos olímpicos foram quebrados, foi na, nessa questão de otimização uhum. de escolha de biotipo,
3: mas é, 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 é nesse sentido mesmo. Mas na escalada Essa, é muito sim. variado. Isso é, isso é muito relativo. É, cada, existem infinitas possibilidades de rotas diferentes que você pode fazer de escalada. Uhum. E existem biotipos que vão dar certo em, em umas e existem biotipos que vão dar certo em outras, né? Vai ter dificuldade em uma e outra vai ter uma facilidade. Então é, consegue equilibrar muito bem na né, escalada essa questão de diferencial para você ter ser mais alto, ser mais baixo, ser mais forte, ser mais leve, né? Não, bacana, varia muito. Perfeito. E Cada agora um tem seu beta. É...
0: É. <risos> e os os
2: os outros as outras modalidades. É, aí são, são três no totais na, na competitiva, é, né? Né? a primeira sendo o Speed, né? que, que nem a gente comentou é a mais polêmica, né por, por ser uhum. esse fator de que é, é sempre a mesma coisa, tem gente que fala que não é exercista, aí a próxima Quando seria... vocês
1: comentaram do, do Speed eu lembro de, eu já assisti uma competição de Speed já, escalaria. o cara só faz assim. Tchup,
0: tchup, 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 já subiu, é, já desceu, Eu não, já subiu eu não de lembro jogo.
1: exatamente onde foi que, que eu assisti, se era um campeonato mundial, alguma coisa assim, mas eu já assisti uma competição de speed. Eu lembro de ver.
3: Não, e por que, que esse, o speed é, é a polêmica da coisa, né? Assim, a escalada indoor, como esporte, como treinamento, ela surgiu da necessidade da escalada em rocha, né? Os é, escaladores ah. escalavam em rocha é, e eu acredito que foi na se não me engano, um ucraniano que construiu uma parede de escalada em casa porque no inverno ele não conseguia escalar. Então ele queria treinar nesse período e projetou uma, uma paredinha em casa mesmo, de madeira e tal. Ah. Começou a fazer agarras para treinar dentro desse período que ele não podia escalar em rocha. E... que
1: massa, então essa é a origem assim, Sim, do, do... Da, das, é
3: das academias, da
1: escalada em dó é. é bacana porque aí o cara né? pensa
0: assim ah, ó, eu gosto de escalar em rocha mas pô, eu não posso ir todo dia Sim. aqui na minha parede aqui, todo é. dia eu subo e desço e fortaleço
3: inclusive a academia Caramba, que a gente tem aqui em Uberlândia, vertical escalada ela foi feita exatamente por isso pra, porque o pessoal que tinha aqui, o lugar mais próximo que a gente tem aqui pra escalar em rocha é em Araxá né, e o pessoal daqui de Uberlândia queria treinar, não tinha condição de treinar, ia pra lá na rocha, sempre apanhava, não melhorava, não via evolução com o tempo. Assim,
0: é a Araxá, dá uns quantos quilômetros daqui, uns
3: 220, 220. até o, até o, o local tropico. de escalar, é para o é né?
0: pessoal situar para ver a distância que era, Sim, né? Porque não. aí então é necessário mesmo. Pô. Imagina você todo se final de semana, e é tal. final de semana dá para ir todo final de semana, dá para escalar, mas agora, tipo assim, treinar dia de semana não Sim. tem como, né? O
3: negócio é, é a evolução, é muito lenta, né? porque... A evolução na escalada ela é exigente. Assim, para você evoluir na escalada, você precisa se dedicar realmente, treinar, né? Você
2: precisa treinar os dedos, tem que ralar, tem que gerar um couro <risos> específico para escalar. Então, assim, os primeiros e dias. E ajuda vai... mesmo. Porque ajuda assim demais. Muito. Você vai rasgar a dedos Praticar, seu dedo, assim, praticar a escalada
1: ser. indoor ajuda demais na escalada muito, em rocha. Muito. Muito. Que massa.
3: E, é, e é, é uma simulação na escalada em rocha. Ela surgiu para isso, né? Uh, voltando uh -huh. ao caso das Olimpíadas ela foi se desenvolvendo e virando um esporte competitivo. Então, você não tem competição escalada em rocha, não existe. Eles Sim. tentaram fazer um campeonato, se não me engano, foi em 1970. É, não, não sei por que os motivos isso não vai para frente, mas eu acredito também que é pelo tipo de escalada, é uma coisa uhum. muito pessoal, até pelo acesso, pela transmissão. É, e e a, o, a escalada indoor começou a ser esse esporte competitivo e gerar campeonatos, é de acordo com o que foi se desenvolvendo, né? E a testa, e o, o Por que, que o, o Speed é a polêmica, então? É porque... Muitos escaladores não identificam o speed como um tipo de escalada, sabe? de uhum. speed climbing na rocha. Sim, não existe você é escalar rápido, é, é uma o coisa speed, muito... O speed
1: você treina pro speed. Sim.
0: Isso é uma, é uma coisa, coisa que é igual a preparar, pra... que foi eu perguntei se era igualzinho, porque você treina pra aquilo e é aquilo, aquilo não é natural, você não tá treinando pra ir subir rocha na, na natureza. É, não
2: existe né? uma via de speed climbing na pedra, não existe. Uhum. Que foge do, entre aspas, o intuito que o
3: uhum. um
2: grupo fez a parede, né? Que Sim. era pra treinar pra ir pra para pé, o speed você Sim. treina para ir pro speed.
3: E os grandes escaladores uhum. nunca fizeram speed. Então assim, os grandes, os melhores escaladores do mundo que fazem as, as rotas mais difíceis do mundo, né, que batem recorde assim de, de dificuldade, os caras escalam desde que são crianças e nunca fez um speed. Então assim, uhum. para se adaptar. A essa modalidade, ele vai ter que começar do zero, assim, igual a qualquer outra pessoa. A força que ele tem, a experiência de escalada, assim, é, não vai ser tão levada em consideração quanto nas outras modalidades, que, uhum. que, que são o lead e, e o boulder. Né? Então... O... N
2: -n -n ah. Só para fechar esse ponto, o... é porque hoje a é escalada por seu primeiro ano, é, a ideia é ter só uma medalha, é, independente dessas três modalidades que a gente está falando. Então a discussão muito grande é que quem vai mandar muito bem no lead, no boulder, tem que entrar no speed, e se ele ir mal, ele pode perder a medalha por isso.
3: Ah, então, ah, essa então que é a Não uma medalha para cada vai categoria, não? Meio... Oi?
2: Não. Não, é então não é um... Geral. É Por cara. ser a primeira vez do esporte, né? Ainda, querendo ou não, ainda é um teste dentro das Olimpíadas. Agora né? entendi esportes a polêmica.
0: Novos. Agora eu entendi a polêmica, então.
2: Então, aí, é, mas... aí entra esse ponto, né? Por ser um esporte novo, ele, tem, ele uhum. ainda está em teste, vamos assim se dizer. Então só vai ter uma, uma medalha. Pode ser que futuramente tenha uma medalha para cada modalidade e uma medalha para a nota total dos três, que é o que a gente, pelo menos a minha opinião, seria o ideal para testar cada um e ver o é... limite de cada um.
1: Igual na, na ginástica artística que estava rolando hoje, o Brasil ganhou uma prata aí. Tem as modalidades individuais, né? Tem o solo individual, tem a trave, tem não sei mais o quê. E tem uma categoria em que a participante faz todas, né? Uhum, e a cada uma dessas dá uma medalha diferente. Ah, entendi. É, esse negócio de ter só uma pra, É, pra é, tudo é bem junto, ruim mesmo. A real é, a real é, é só o... Provavelmente... O... O, provavelmente o olímpico, a é Provavelmente a federação de da escalada teve que ceder isso né? Talvez foi uma das exigências é, do, do comitê olímpico. Não é nesse olímpico, ponto né? é que
2: nem eu falei é teste a quantidade de pessoas é menor do que uma competição normal uhum. inclusive é uma das razões de não ter vários outros países inclusive o Brasil porque uhum. a gente por isso que a gente espera que vai ter um engajamento grande para ter essa continuação e o crescimento do esporte né? É,
1: Tomara, e... cara. Bacana. Porque, por exemplo, no skate já começou com duas modalidades, né? Skate a gente tem o um street e tem a... a, a o... E já tem duas medalhas
2: Sim. pro Brasil. É, exatamente. Isso. É, eu, e continuando, né? A próxima modalidade que vai valer ponto, né? É, seria o bouldering. Que boulder seria grande em inglês que é um tipo de modalidade bem mais explosiva do que tanto a, a speed e a guiada, né? Que são pedras grandes de baixa altura, chegando a 3, 4 metros em normal, que você escala sem corda e caso você caia, você cai direto num tatame. E por ser mais baixo, geralmente são... É, são pedras mais negativadas. Negativadas é quando ela tá voltada para frente e você fica deitado para escalar. Então você precisa de muito mais força e muito mais explosão para terminar a via. Então vai vai ser essa questão, né? E lembrando que tipo também diferente do speed, toda a força do escalador vem do antebraço e da da tensão entre o dedo e a rocha que é, que é onde a gente desenvolve então voltando nesse ponto do biotipo que a gente tinha comentado geralmente você vai ver escalador um pouco mais magro do que o normal é até perna uhum. fina e o antebraço quando o cara fecha o punho fica maior do que o... o... O bíceps, o bíceps e o tríceps dele.
1: É igual o Popeye.
0: <risos> é, exatamente. exatamente. É tipo Popeye é, é boulder climber? Como é que
2: é? <risos> Provavelmente. Vou até comer spin depois dessa... Eu, eu vai lançar uma tatuagem aqui. de Popeye no outro braço
1: aqui já. Uma, uma, âncora aí. uma âncora. Cara, é muito massa. Eu tô vendo uma foto aqui do, do boulder. Então o boulder não tem corda
3: segurando? Não. E ele é uma escalada mais rápida também, né? Ela é uma escalada que é, são poucos movimentos, é, o boulder, mas é uma escalada muito difícil, né? Com dificuldade muito alta, com movimentos difíceis, o nível uhum. de força que você tem que fazer, concentração de força, ele é muito maior. É esse maior. que,
1: que, que um, cada, cada cada arena é montada diferente, um, um competidor não pode ver o outro subindo, é essa a categoria?
3: Os dois são assim, na verdade, né? É, ah, tá. Tanto a guiada quanto o boulder. É ca... como, como que funciona, né? Desde o começo. É, os, os escaladores, eles veem antes a rota, todo mundo junto, eles têm um tempo para olhar todas as vias de boulder, né? Que que a, que a gente fala. E eu acho que são cinco minutos, se não, se não me engano. E depois, cada um vai entrar na, uma vez, tem um tempo para fazer aquele boulder. Aham. É, uhum. Pontua mais se ele, quem manda primeiro, que a gente chama de flash, né? Se ele flashar o boulder, é a melhor pontuação. Então, o cara entra no boulder e ele manda ele de primeira. Aí, o número de tentativas, quanto mais tentativas você faz, mais você vai perder pontos naquele, naquele boulder, né? Ah, e são entendi. quatro boulders no total, ganha quem pontuar melhor dentro desses quatro, quatro rotas, né? tem as quatro rodas diferentes. Eles chegam, observam durante cinco minutos e cada um tem um, esse tempo para entrar até chegar na, na eliminação lá, no vencedor, quem vai ficar em primeiro. E, e então, um
1: competidor se... não vê o outro escalando, né? Porque não. senão ele, o, ele vai aprendendo com o erro dos anteriores. Então, ninguém vê ninguém escalando.
3: É, é, é especialmente... Eles só dão uma observada antes da prova. Só na via, né? Você não vê o escalador uhum. nela não fazer como ele faz o movimento é o uhum. nesse
2: ponto eu achei interessante é, fizeram por conta do Tóquio né e pelo anime ter saído do Japão eles lançaram um anime de escalada, né? E eles fizeram uma analogia bem bacana que meio que é um, um quebra-cabeça você escalar, sabe? É, então tem o beta, né? Que é a parte difícil da via, que às vezes tem, é o crux, é o crux é ou beta. O crux é a parte difícil, o beta é como passar o crux, né? Então às vezes um escalador passa o beta pro outro. Então a, a, a razão de você não assistir o outro competidor é meio que pro cara ver como que ele vai resolver esse quebra-cabeça. Uhum. Porque se ele já saber como resolver, ele vai gastar muito menos força do que ele precisaria quando ele fosse mandar de flash. Então, a ideia Sim. também, que é algo muito necessário para o escalador, é uma concentração muito grande e consciência corporal para entender como que ele vai trabalhar o corpo dele de acordo com cada garra que ele está utilizando, para usar o mínimo possível de força para conseguir chegar no final. Isso especialmente na outra modalidade. No boulder, é, não é tanto por ser baixo, então você não precisa de tanta resistência, mas você precisa da explosão. Então quanto mais você utilizar o posicionamento do seu corpo para usar mais pernas, usar mais braços, para explodir para a próxima garra, é, mais sucesso você vai ter para mandar a via e pontuar menos, né? Porque o ah, ideal bacana. da escalada é quem pontuar menos ganha, né no, no caso das Olimpíadas.
1: Ah, sim, quanto mais ponto é porque cometeu mais... Erros. É igual, é
0: igual erros. era no Rally. Quanto mais ponto, pior.
1: <risos>
0: e o legal disso Bacana. tudo
3: aí é que não existe beta para todo mundo, né? Não existe um consenso que é, é desse jeito é a melhor forma de ser feito. É, cada uhum. pessoa vai se, vai se adaptar de um jeito dentro daquela via. Então, é, hum. o mais incrível de, de ver é isso. É, são todo mundo tentando de uma forma diferente, ver quem que, que encontra essa forma primeiro, quem que se encaixa melhor dentro dessa dificuldade que foi colocada, né? E quando você observa, assim, é, como alguém que nunca escalou, como espectador, a gente não uhum. tem ideia do, do quão difícil é fazer o que, que os caras estão fazendo ali. É, é literalmente, assim, você... Não entende? Quando você começa a escalar que você começa a entender quais são esses movimentos, a dificuldade que é de você, de você segurar seu corpo dessa forma. Você fica muito impressionado com que é um nível que as pessoas estão hoje, né? Que é esse nível do que vai passar na Olimpíadas aí. E é incrível você observar. Mas é. isso é o mal das Olimpíadas,
2: né? Você assiste qualquer pessoa fazendo qualquer coisa nas Olimpíadas, o cara tá tão treinado, mas tão treinado e faz isso assim com uma facilidade. É tipo Sim. vendo a Simone Biles no Tatã. Tá Rapaz, com o tamanho aqui. da facilidade, um, um mortal tripas Então, cara, e uma concentração. Porque, tipo assim, o um cara Parece tem uma, fácil, uma chance,
0: né? né? O cara tem uma chance. Eu acho que é por isso Aquele... que, tipo assim... Por isso que, tipo assim... Olha, as medalhistas do skate as meninas, duas de 13 anos. Acho que é por isso que elas vão bem. Porque elas não têm pressão, sabe? Elas nem Sim. sabe direito o que elas estão fazendo ali, sabe? Não, não que não ah, sabe o que não tá sabe. fazendo. Não sabe... Assim, é não tem noção da grandiosidade do que elas estão fazendo, cara.
2: É automático.
0: Que é competir numa Olimpíada, cara. E é elas é nas... grande. É...
1: Ela, ela nasceu nas, naquilo, né? Entre aspas, nasceram é, naquilo isso. já, né? naturalizado pra elas. Eu acho isso sensacional, é. porque
0: aí ela, ela chega com a medalha de prata aqui, cara, das Olimpíadas, com 13 anos. Sim. Cara. Quantas é, assim, Olimpíadas ela ainda da... vai poder disputar, cara? Muitas.
1: <risos> essa questão da pressão ficou bem evidente agora com essa situação da Simone Biles, né, dos Estados Unidos, da, da ginástica artística, que desistiu de, de competir. De, de várias provas, ela, ela ainda pode escolher participar de alguma, né, mas a, por enquanto ela tá, é o maior nome dessa edição dos Jogos Olímpicos, né, e ela desistiu de, de participar por conta de problemas psicológicos, né, é muita pressão, isso, muita pressão. e, e, não e por isso. mais bem preparado que eles estejam tanto fisicamente como psicologicamente a pessoa pode dar uma, uma travada ali, né?
2: É, e não, especialmente no caso da Simone Baio, só para reconhecer ela aqui, é, na ginástica olímpica é pior ainda. Imagina você estar tá na pressão porque a gente trava, a gente solta ali no boulder, ali na escalada. Tá, tá blocado, não quer, tá na pressão não tá legal, você solta, você cai você tá na corda, você tá preso agora imagina você estar mal e mandar um mortal se você cair de mau <risos> jeito você Nossa. literalmente pode virar tetraplégico ou até morrer então se você não estiver Sim. bem, a pressão é muito maior porque na escalada cara, uma, tem sim uma, machucada, É, é normal tem,
1: sim... dentro dentro dos atletas é normal, às vezes você cai, você pisa de mau jeito e tipo assim, o cara rompe ligamento e fica meses sem, é, sem poder treinar, sem fazer que, nada, que né?
2: É, na escalada tem sim seus perigos, mas assim, é, você treinando, estando consciente, são são bem baixos, né, diferente da, na minha opinião do da ginástica olímpica. Na ginástica olímpica, imagina você desistir no meio de uma movimentação, pode literalmente custar a sua vida, sabe? Sim.
0: É, o cara tem que estar tá muito bem seguro do que tá é, falando.
2: Tanto o boulder quanto o speed, eles são bem seguros, né? O boulder você cai no tatame e o speed é uma corda que te puxa à medida que você vai subindo. Já a próxima modalidade, que é o, o lead, ah. que é o, a escalada guiada, né? Que chama guiada, porque você segue um caminho para se ir prendendo com corda, ele tem sim um pouco de impacto. Porque quando você escala nessa modalidade, você vai se acorrentando na pedra. E você escala, mas sua corrente, é, seu ponto de, de segurança está abaixo de você. Então se você cair, vai ter um fator de duas vezes a altura que você escalou desse ponto. Porque é o ponto que você escalou mas até a uhum. corda esticar. Mas como a corda é feita para isso, ela estica, ela puxa todo o seu. A, a, é, segura toda a sua energia potencial e a única coisa que você tem que fazer é tomar cuidado do jeito que você volta para a pedra. Então, sempre com o pé apoiado ou utilizando capacete para não bater de cabeça ou de cara na pedra. Né?
3: Isso falando escalada em ah. rocha. né Escalada em rocha, é, isso tem um, um nível de perigosidade grande. né Mas na, em campeonato assim é, é tranquilo, você não, não tem tanta exposição. E
1: essas, essas é, é, é pontos de, esses pontos de fixação da, da corda, eles são colocados de, de, de qual distância
2: entre um e outro? depende, é. nosso abridor de rotas aqui, inclusive, esse final de semana vai abrir algumas rotas aí para difundir o esporte aí pelo Brasil vai, pode responder melhor aí
0: ou, oh, só um, um parênteses, se quiser fazer propaganda de algum Instagram, negócio aí para fazer, viu? <risos>
3: tranquilo pode falar mas é, na escalada em rocha é muito diferente da, é, da escalada indoor, né? Você uhum. compra o assim, tudo. Na, na escalada em rocha você tem várias dificuldades, que é, o, que é o relevo, é o tipo de pedra, se a pedra é quebradiça ou não. Quando você está abrindo uma rota, é, você tem que ver se você está abrindo de baixo ou se você já vai chegar de cima, se vai fazer um rapel. É, existe uma dificuldade... É, que a própria natureza impõe né, dentro disso. Uhum. E cada rota vai ter sua dificuldade ali de alguma forma. Então vai ser onde você vai conseguir ter agarras para colocar. A posição geralmente vai depender se existe uma, uma pedra que vai te expor mais. Então talvez você vai ter que colocar uma mais em cima. É, uhum. Então existem vários fatores que determinam essa... Essa distância, inclusive até cultura de lugares, tem lugares que, que utilizam distâncias maiores, tem lugares que, já, que, é, que são menores, é, é muito ah. variável.
2: É. Geralmente o maior perigo de todos da escalada é da chão. Então, geralmente, quando você está iniciando a escalar, geralmente elas são mais perto E quando você está mais acima ali de 5, 6 uhum. metros, aí elas começam a distanciar um pouco por, por questão que esses equipamentos têm, têm um custo. né Então, quanto menos você utilizar, uhum. mais barato fica para você ah, economizar entendi. em outras vias que você for abrir. Mas no caso e agora do, falando... das ah, Olimpíadas diga. em si, é, geralmente tem bastante negativo, que a gente chama que a pedra vai para para fora, né? Então quando você cai, você só cai para baixo. Inclusive você nem pendula para uhum. voltar para pedra, né? Então o risco que nem o Flávio comentou é bem baixo, né? E a pontuação ah, do guiado em si é uma é uma parede de 17 metros se, em, em extensão, né? Não em altura. Que quem ganha uhum. é quem chegar mais longe da via. Então vai ter os root sectors, né? Que a gente chama, que é quem monta tanto a via de boulder quanto a via guiada. É, uhum. E quem chegar mais longe tem a menor pontuação. E essa questão de menor pontuação é porque cada, cada modalidade tem um peso, né? Eu acho que é 3, 6, 2, não, não, não tenho certeza, às vezes o, o Flavinho sabe dizer. E você multiplica de acordo com a pontuação da modalidade do, da guiada, de que então quem chega mais longe tem a menor pontuação. Do Boulder, que é quem é, escalar mais flashes vai ter uma menor pontuação. E o Speed Climbing, que quem tiver o um menor tempo tem a melhor pontuação. Então você multiplica de acordo com esses pesos e quem tiver a menor nota ganha. Uhum. E por isso a discussão de que quem nunca escalou Boulder, mas escala muito bem... É, nunca escalou Speed, perdão. Escala muito bem Boulder e guiada pode ter sua medalha é, perdida por conta do, do Speed Climbing.
0: Ah, uhum. então eu ia fazer essa pergunta. É, por exemplo, vamos dizer tem a, a o atleta é um atleta por país só? Como é que é? Foi, Ou é uma equipe? Não é por
3: país, não. Foi foi um acho que foi por pontuação dos campeonatos mundiais. É, você precisava de certo ah, nível não, de tá, pontuação tá. pelos campeonatos mundiais e você você entrava é, para os. Não, Olympias. mas assim,
0: considerando quem está lá. É, é um atleta só?
2: Geralmente o máximo de uma competição olímpica são dois é, equipes ou atletas por prova, geralmente. Então, por exemplo, na natação cada prova pode ter no máximo dois competidores.
3: Mas não é, mas não é muito sobre país, é sobre a pontuação que eles fizeram ali, né? Conquistar a vaga nas Olimpíadas por isso que não tem nenhum brasileiro né? nenhum brasileiro conseguiu dentro do número de atletas que era possível dentro da, da Olimpíada é, ser convocado uhum, né? não, não, se né? não, não se classificou É porque,
2: que nem a gente falou, por ser teste não tem muitas modalidades separadas, é só essa e junto com isso, são, se eu não me engano, são 24 atletas. Ah, tá. Então
0: ainda tá assim, assim, por exemplo, eu sou o competidor de escalada. Eu tenho que fazer as três modalidades.
2: Sim, sim. Obrigatoriamente.
0: Entendi, então. Obrigatoriamente. Talvez
2: Paris possa mudar isso, mas... É, é... não, sim,
0: eu imagino é porque, assim, ficou meio ruim mesmo, né? Assim, tá, tá bom que tá lá, beleza, o pessoal já vai conhecer, mas ficou meio ruim, né? É, eu acho Só bem tem que... Tem que ter um meio termo aí, né? É. Porque,
1: por exemplo, no, no, no Skate Street... É, que, que rolou aí no, no outro fim de semana uh, Do top 4 mundial Três são brasileiras E logo em seguida Ali no ranking mesmo Você tem mais brasileiros
2: é Inclusive só eu errei que, né? Só três só que foram né? Foram três brasileiras 3... para as Olimpíadas né Então eu errei Isso. na parte de dois Perdão aí pessoal
1: É, é não, mas não, não, eu, eu mas falo assim que Eu, eu do, acho que do, cada do, depende da modalidade, da modalidade. É mas, por exemplo, se fosse só pelo ranking, o Brasil teria mais representantes ainda. Então, três foi o máximo ali. Uhum. Tanto no feminino como no masculino teve três e no e no skatepark agora vai ser também, da mesma forma. É, de, de, varia de modalidade para modalidade, mas se fosse só pelo ranking, a gente teria mais brasileiros ainda competindo. E no, na escalada, então, não teve ninguém, né? Nenhum brasileiro é, 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 tipo, participando dessa. A Quênia,
2: né? A Quênia tem os. Falando de biotipo, tem os melhores maratonistas do mundo, né? Tipo, até é engraçado, se você for ver o teste para ver quem vai para ol Olimpíadas, você comparar com qualquer outra maratona, é até estranho de ver. Tipo, ali teria umas 10 pessoas que iriam tranquilamente para maratona, mas tem um Sim. limite por país para ir, porque senão seria tudo dos caras.
0: <risos> é, né? tem que ter isso mesmo. Mas, assim, aproveitando que a gente falou aí do, do, do surf, do skate, da própria escalada que tá, que, que tá estreando agora, eu vi que quando, logo quando chegou as primeiras medalhas do skate lá, iniciou uma discussão, assim, é, so, falar assim, ah, você ir comemorando é, medalha do skate e tal, que, tipo, a, a, o cara fala há 20 anos, há 20 anos isso era marginalizado, saca? Não podia, era proibido, Sim. era mal
1: visto...
0: Ainda ah, é. é mal visto, né? É, ainda e...
3: é, cara. O pessoal não entende. E olha o poder que, que o esporte tem, né? A fadinha que virou o ídolo do esporte nacional. Ah, sim. Hoje todo mundo fala dela, é, sabe quem é ela, sabe é, quão grandiosa ela é, é. E admira o um skate, eu, né? Eu conheci ela Seu no pai, exato é. Seu pai que talvez é... Fechado e tudo, ele sabe quem é a fadinha é, e o Johnny toda ganhar.
2: Né? O Quatro é. proibiu em São Paulo andar de skate. Então, é assim. tipo isso. Sim. É. Eu, é. Na eu falo assim: de a 80, fadinha,
3: né? eu
0: vi ela quando ela teve um, um Mundial, acho que uns dois anos atrás, foi que ela, que ela ficou bem classificada. Eu não lembro. Eu lembro de ver ela na televisão, uma época. Eu falei assim: cara, menina desse tamanzinho. Aí de repente eu vi uma notícia pouco ela eu segui ela no Instagram e ela conquistou vaga para Olimpíada. Eu falei: "Cara, vai para Olimpíada". Aí é. tá lá. E cara.
1: o Com a e o Dando uma cutucada agora, o, o, o filho do chorão. Vocês viram essa palhaçada aí? Ah,
2: <risos> tadinho. <risos>
1: Mas Pô, o... Tadinho nada, mano. Esse cara bacaiou, já tem tempo bacaiou. aí que bacaiou. ele só quer aparecer. Errou. Ai, porque meu pai. Vocês viram isso? O filho vi. do chorão falando assim: é, meu pai via, via essa menina andando de skate e falava que ela ia ter futuro. <risos> aí quando, quando o chorão morreu. Foi em 2013, né? Ela nem tinha começado a andar de é. skate ainda.
2: O... <risos> Mano... Mas, voltando nesse ponto marginalizado, eu acho que a escalada, em geral, não é muito marginalizada porque, diferente do skate, você não vê em todo lugar. Você tem é... que ir no meio do nada para ver. Mas, por exemplo, ali em Araxá tem um setor que a gente chamava de proibidão que a gente não podia escalar porque o que, que acontece? É não é nosso, a rocha teoricamente é app né, do governo, então é um uhum. ambiente. Só que para você chegar na rocha, você teria que entrar numa fazenda de alguém ou, ou ter uma trilha que você tem que passar. E lá nesse setor proibidão, o, um dos fazendeiros não deixava o pessoal escalar, porque ele achava que era algum ritual satânico, Nossa, algo no sentido. Cara. Por quê? Vocês vão entender quando vocês verem um dos, dos grandes é, apostadores de pódio, até de ouro, que é o é o Adamondra. Ele, toda movimentação que faz, ele grita. Então o pessoal ia escalar, ia fazer uma movimentação muito pesada, gritava. E ficava uhum. gritando para tipo, liberar a adrenalina e mandar a via. Então o cara jurava de pé junto, além de ter a, outros fatores, jurava de pé junto que te, o pessoal tava fazendo ritual satânico. <risos> E por conta disso, inclusive, quando o pessoal abre uma via, que a gente chama, né? Que o cara vai lá, fura e bota uma chapeleta, eles dão um nome, né? Então, existem nomes, assim, extremamente criativos. E uma das vias, por conta desse fazendeiro, chama-se Ritual Satânico. Então, é bem, bem bacana. Nossa. Mas, assim, agora, é, assim... Tudo, meus pêsames para a família né? agora o, o fazendeiro acabou falecendo e a família não se importava muito e agora gente... voltou, não é mais o setor proibidão, né que agora o pessoal pode ir tranquilamente lá e espero que isso é, gera mais engajamento em outros lugares que provavelmente pode ter o mesmo problema de alguém não que não goste que vá na terra dele porque acaba geral, é, dependendo de onde você vai Cada pico tem uma cultura de trabalhar e tudo mais. Tem alguns lugares que são um pouco mais barulhentos e acaba despertando a paz em certos lugares e o pessoal não gosta. Então. E tem varia gente muito que simplesmente pico
1: pico. se acha por, por você ter que passar na propriedade dele, né? Falando, por exemplo, de, de cachoeira. Que, que, que eu gosto de ir em cachoeira e tudo mais. Tem lugar que você não consegue acessar a cachoeira porque o, o fazendeiro se sente no direito de de te impedir de, de passar lá simplesmente porque a terra é dele. Ou cobrar
3: para chegar assim. lá, né? É exatamente isso. O que acontece muito, né? Na maioria dos lugares. Existe um, um trabalho grande, é, assim, é. de aceitação, de conversa com os donos da, da terra para você conseguir Sim. fazer ele entender que é uma escalada também, né? Porque a gente chegar pro cara e falar assim, ô, oh, gente, quer um monte de gente subir essa pedra aqui sua, que tá na sua fazenda. <risos> é, <risos> é aí, talvez, talvez o
1: cara poderia até aproveitar, né, e, tipo assim, faz um, um, um combinado com a galera, tipo assim, é, para eu ajudar, para eu fazer um, um, um acesso mais bacana para vocês poderem ir lá, e aí a gente combina de, de, de sei lá, não... Não pagar para usar alguma coisa exatamente assim, mas para manter as coisas organizadas e tal, tudo é uma questão de conversa, né? De, de convivência social, né? Sim. É, mas
0: isso aqui é porque, para as pessoas, esse, esse tipo de pessoal é muito difícil de fazer isso aqui que a gente está fazendo, é muito difícil de conversar. Aí acaba acontecendo Não, mas isso. Mas
3: acontece, acontece. Inclusive, tipo assim, os grandes picos que a gente tem no Brasil é, é, é desenvolvimento parque, né? disso, né? não dessa, mas dessa é vai melhorando que... e assim aí, aí
0: voltando para o assunto a própria exposição do, 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 do esporte nas Olimpíadas já vai dar uma visibilidade eu vi hoje um, um, uma matéria tipo assim que as pesquisas por é, tipo compra de skate na internet cresceram 600% cara do nada assim
2: ó pra... é, pena que não vai ter representante brasileiro né mas é, eu, eu achei uma falta muito grande. É uma perda. Não uma perda, né? Uma oportunidade que a gente perdeu de crescer muito esse esporte que, pra mim, agrega cada vez mais, né? Por exemplo, ontem eu fui voltar do trabalho. Ontem, não, terça-feira. Tava voltando do trabalho e eu vejo uma menina andando de skate na esquina lá da rua dela. Eu achei maravilhoso. Aí, tá Esse vendo? incentivo, assim, é, é, é simplesmente surreal, né? Que, é, que a escalada, sim, proporciona muita, muitas emoções, muitas conquistas. É. É um esporte que eu, eu sempre incentivo, todo mundo que entra, a gente acaba tentando dar um engajamento. Que, para você em rocha, tem um certo custo, né? Então a gente acaba empurrando o máximo possível o pessoal, incentivando, e especialmente aí o Flavinho a gente tenta sempre ser padrinho para emprestar no equipamento para galera. Não, cara, é isso aí, cresce, para chegar um ponto que o cara curte o suficiente para fazer seu investimento financeiro nesse esporte. Que por. Não, é um esporte caro. É, você. Sua vida tá no, no equipamento, então tem que ser equipamentos confiáveis e por uhum. conta disso você paga pela segurança, né? Como, como tudo, qualquer produto que você compra, você compra pela qualidade, você compra pela segurança, então você paga pela segurança daquele produto. Sim. E, a, e é um, pô, a vida de alguém é imensurável, né? Então, realmente, são equipamentos caros, porque tem, tem que ser, sabe? Não, não é nenhuma crítica a nenhum vendedor de equipamento, é porque Sim. são equipamentos delicados mesmo.
0: Mas se algum que, vendedor de equipamento vai testes. escutar na gente e quiser fazer uma... uma... <risos> Patrocinar, <risos> Patrocinar aqui. Bagina, <ó. risos> Tem dois rapazes aqui que, que vai ficar felizes feliz com o patrocínio. Patrocínio Hutzpagina
1: aqui. Provavelmente esse equipamento tem que ser testado antes de, de ser Exatamente. vendido, né? Exatamente. Sim, existe é igual a
3: <risos> Que regularizam isso. Existem certificados e tudo. Aqui é a a, -A -E f não é? Se
2: eu não me engano que certifica cadeirinhas,
3: é UIA, né? U UIA.
2: UIA, isso, isso. Obrigado.
1: Interessante. Eu, eu tava pensando aqui quando você estava falando do é, é a guia, é a guia, né, que que Sim, que você é vai montando. Oi? Sim, escalada guiada. É não, mas das guias mesmo, de onde fixa a corda. Chapeleta é é chama. você é. Chama.
2: Fala... É porque a gente chama de chapeleta, né? Que é, é o equipamento de metal que a gente prende na rocha, que nem, que nem eu comentei, como Isso. são equipamentos como caros. Como que
1: prende, como que é feita essa é, fixação é, 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 dele então, na rocha?
2: Pra você escalar em rocha, como são equipamentos caros, você não vai deixar ele no sol, pegando chuva, essas coisas. Então é, são equipamentos específicos que fica na rocha. Então, só por esses equipamentos que a gente comentou como chapeletas. É, não é o suficiente para você escalar. Então essas chipaletas ficam fixas na rocha e você usa as costuras, que são mosquetões junto com uma fita, para colocar e depois se costurar, que é passar a corda nesse ponto para você ficar seguro nesse ponto, né? Porque a uhum. chapeleta é mais resistente, né? O, o Flavinho, né? Ele já abriu algumas vias, né? Eu, eu, sou, eu gosto só de praticar, eu não, 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 não sou muito adepto a essas partes, né? Porque são muitas técnicas, muitos treinamentos, né? O Flavinho que ele já abriu algumas vias, ele tá um pioneiro de um pico em Coromandel, né? Se, se tudo der certo, vai virar um polo de escalada no Brasil, né? Se Mas Deus ele pode quiser. falar melhor como <risos> funciona, né? Essas chapeletas, como que fura, como que você acha uma pedra que você fala, ó... Essa pedra é bonita, hein? Nossa, subir uhum. ela vai ser bacana, né?
3: E isso, é isso aí que eu tô curioso. Como que
1: fixa, então, essa chapeleta na, na rocha?
3: Então, existem duas formas de você começar, né? Se você conseguir começar por cima, é, do, por cima da pedra, né? Então, você, vai, você, você consegue montar um rapel em cima, normal, né? Com fixação ou em ancoragem natural, ou você fixa mesmo é, proteções já em cima e desce fazendo um rapel mesmo e furando. Você vai escolher sempre os melhores lugares de furar, você vai observar é, se existem agarras, quais agarras você vai utilizar durante os uhum. processos, se existem pedras soltas, você tem que limpar um pedaço de pedra, porque você tem que pensar que é, vão ser pessoas escalando aquilo ali, então é a vida delas, né? Está em jogo ali, se você... É, furo em um lugar errado de uma forma errada é, vai ser uma pessoa que está em risco você tem que fazer realmente coisa muito certa né tem que tar... mas
1: essa furação ela é feita como? já com a chapeleta você, você bate pega... ela
3: você... então por cima você pega o rapel você vai descer com furadeira com martelo ah, furadeira. Sim, furadeira a bateria né é, uhum. porque, então você chega geralmente é um martelete tem que tem que furar a rocha né? um martelete uhum. rompedor e você Sim. desce de rapel, você escolhe os melhores lugares, você colocar uma proteção visando isso tudo, né? A é, movimentação da pessoa, por onde ela vai, se ali existe agarra é, as agarras de costura, que, que, que é o que a gente estava falando, né? Que é onde você vai passar a sua corda para se proteger. É, uhum. Você tem que ter uma noção de, de, de onde a pessoa vai cair dentro daquela, pro, daquela proteção, se ela for cair daquele lugar. Você vai observando todas essas coisas... E fazendo é, a, a melhor linha possível dentro daquela parede que você está descendo, né? Você está movimentando. Ai, que bacana. Isso de rapel. Então... E, e uhum. sem ser de rapel, você abrindo de baixo para cima, você vai fazendo movimentos artificiais, chama uma escalada artificial. Então cê, existem alguns equipamentos que você consegue colocar na rocha e se fixar uhum. ao invés de escalar. né? Lembrando que isso ah, são tecnologias
2: tá. do século. 2021, né? Se você parar para pensar, é, recentemente eu escalei uma via lá no Rio de Janeiro, que ela foi aberta em 1950. Imagina como que foi. Inclusive, tem vias até centenárias aí pelo mundo. Imagina como que o cara fez para subir sem freio, sem tecnologia. Então, assim, é, é bem interessante que tem várias outras coisas coisas muito interessantes na escaladas, como técnicas de nó é, dependendo do jeito de você utilizar a corda e tudo mais e entra em, em outro ponto bem interessante né que hoje a gente comentou três modalidades dentro da das Olimpíadas, né? Mas existem muitas outras modalidades dentro da escalada, né? A gente tem a escalada esportiva, né? Que é o que eu, hoje eu e o Flávio Flavinho participa bastante, né? Que é o que tem mais em Araxá. Uhum. A gente tem um boulder, que a gente pratica também bastante lá, que são essas pedras grandes. O speed é, não tem nenhuma aqui perto da região, então não tem como a gente praticar. Mas aí entram outras modalidades, né? Que tem essa, a escalada tradicional, né? Que são escaladas de de alturas maiores, né, que é a escala desportiva que nem nas Olimpíadas que é guiada, que gera em torno de 15 20 metros, dificilmente passa muito além disso, nós temos a escalada tradicional, que são é, aqui eu escalei foi 90 metros mas chega a algumas as, a 800, 900 metros, que você escala tra, é, sempre em duas pessoas, um escala se trava e o outro escala eles se encontram e assim vai até bater 900 metros é, nesse ponto Caramba. tem a tradicional móvel e a guiada, então entra vários outros pontos, né que você leva alguns equipamentos que não teria essas chapeletas, né você faz a ancoragem com esses equipamentos na pedra e depois leva embora, então a menos que você tenha esse equipamento você não consegue escalar a via, existe o hum. Ice Climbing, né, que você escala em gelo, então tem cursos para você ver... Como tá o gelo, se ele vai desprender ou não, equipamento para você furar o gelo enquanto você tá escalando, botina para você fi fixar no gelo, é, é extremamente bacana. Eu tenho muita vontade de Caramba. praticar. Existem os big walls, né, que entra nessa parte tradicional, que o pessoal às vezes fica uma semana na pedra, leva barraca, comida, dorme na pedra, acorda na pedra e vai rasgar os dedos e, e, <risos> e, e, e várias outras. São só uma alguns... escalada
1: dessa aí de, de 800 a 900 metros que você falou, você tem uma noção de quanto tempo o povo,
2: o, galera, leva? O, 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 o escalador é, de Oscar, né, um dos maiores do, do mundo, que é o OneNote, que inclusive fica aqui a recomendação para assistir free solo, né, que assim... Ele é maluco, né? Free solo é o que a gente chama de modalidade de escalar de ser, ser escala sem corda. O cara escalou é o Cap, né? Ou é o Capitão lá no Yosemite, Yosmit, Yosemite, desculpa, lá nos Estados Unidos, 800, 900 metros, né? Sem corda, tipo assim. E é uma das vias mais difíceis do mundo. Eu, por exemplo, precisaria de Mas mais é uns sem dois sem corda,
1: sem sem nenhum tipo sem de segurança, aí eu morreu. Morreu. Cair morreu. Caramba. Cai morreu. Eu, Caio, eu morreu. com
2: dois anos de treinamento, provavelmente não conseguiria fazer nem concorda. Então, vocês imaginam a dificuldade. Ele foi um projeto de mais ou menos cinco anos que ele fez. É, no documentário deixa isso bem claro. Mas eu acho bem interessante que, diferente dos outros Free Soloers, ele, ele não fez pela adrenalina. Ele fez pela perfeição. Ele queria ser o mais perfeito possível. Então, depois dele fazer isso, ele entrou com outra pessoa, que é o Tommy, que também tem um outro documentário bem interessante dele que eles fizeram em duas horas, esses 800 metros. Eu, eu não faria nem um mês na pedra, mas... bacana e, e Mas o normal horas faria é um, de uma semana, um, duas semanas, Um dia de elite da elite, muito. então, né? É, exatamente. Inclusive, é, esse tipo é maratona ele é o, em duas horas. É, 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 o é a referência <risos> mundial, não é.
3: existe ninguém que...
0: É o cara que fez a maratona ah, é. em duas horas, é
3: Inclusive, isso? Inclusive, é, esse... assim, a quebra de recorde em cima do recorde dele, tem muitos <risos> entendi, anos, Entendi, entendi. Inclusive, uhum. esse
2: próprio Tommy, que escalou essas duas horas com ele, ele não tem um pedaço do dedo. Eu, eu, tipo assim, pra mim, é, com todos os meus dedos, com um mês dentro da pedra, eu provavelmente não conseguiria fazer nesse... É, tudo, imagina em duas horas então assim, é, é surreal o que, que algumas algumas pessoas dentro da escalada conseguem fazer.
3: Eu acho que esse, esse free solo, ele foi considerado o maior feito atlético da humanidade por algum não sei se foi uma revista alguma coisa assim, esportiva que foi considerado um dos maiores feitos da humanidade, esse cara, free solo é tenso, eu Caramba, fiquei quando,
2: o, o, eu fiquei documentário inteiro preso na, na cadeira cara, e como é que o cara cu.
0: treina pra isso? Então, ali ele Nossa, ficou. Porque é uma só, vez. Né? É uma vez só que ele vai. Não né? tem como ele assim, treinando,
2: assim, né? Só tem, se ele tem. Ele vai até a metade não, é de Porque volta. Não, ele não precisa é ir sem. A primeira vez, ele não precisa ir sem corda, né? Ele vai com corda. Não, sim. Porque é a mesma rota que ele vai fazer com corda, só que sem. Então o que, que ele fez? Foi um projeto de mais ou menos três, quase cinco anos que ele ficou fazendo. Ele entrava. Todo dia, todo dia, toda hora, todo dia, toda hora, que virava ah, literalmente uma memória muscular. Ele tinha. É, é, quantos, é, quem for assistir né, o documentário depois desse podcast. onde que tem o documentário? Tem na, na Disney Plus. Eu não sei se tem no Netflix mais. Tá. Mas é. Ele, ele tem um Repete caderno o
1: nome do documentário pra gente. Free favor? Solo
2: inclusive ganhou o Oscar solo. de 2018. Então, cara, além de escalador no dos melhores do mundo, ainda ganhou um Oscar. Ah, entendi por que só <risos> entendi. quase quase passei. Né? Eu, assisti, né? eu, assistir, eu assisti, de Cáprio, né mas Eu vou assistir. Talvez eu <risos> assista até agora. Vale hein? Pena, aqui. Não, não, é muito Não é muito bom. Ele tem um caderno que ele anota o que ele faz em cada movimento. Então, pé direito ali hum. é a garra tal tipo. Eu pego assim, eu jogo assim, eu faço isso. É uma
3: coreografia. É uma dança entendi, assim. Entendi. tudo. Memorizável. Mas então ele
0: deve ter tipo assim concorda deve ter subido várias vezes Nossa, sem
3: várias cair inúmeros, inúmeros inúmeros foi cinco anos né que ele ficou tentando muito imagina a adrenalina já, assim, desse cara. cara não tem mais ele nada já sabia que sabia cara pode fazer depois disso das pedras <risos> para você ter essa confiança de fazer isso você tem que estar muito bem assim Cara, não, mas
0: ali... eu tô falando, não tem nada mais que esse cara possa fazer na vida dele que ele vai liberar adrenalina. Acabou, <risos> é, <e> acabou.
2: Nesses <risos> pontos, a gente... É, só pra falar nesse ponto de, de ter coragem de fazer algo assim, a gente tem as graduações de vias dentro da escalada. né? Então, cada tipo de modalidade tem sua graduação. Então, bouldering, e, e, isso também depende do país que você tem, né? você procurar na internet, você vai ver algumas conversões de acordo com o Japão, o francês e aqui no Brasil. Inclusive, eu tenho alguns amigos franceses que escalam e quando eu posto que eu mandei alguma coisa, eles ficam, caralho, você tá forte mesmo? Eu não, é, é, é brasileiro, cara, é. calma aí. Então, por exemplo, no boulder tem o... a graduação é V, que a gente chama. O boulder eu acho que é quase universal, né? Que tem V0, V1, V2. No Brasil, o maior ainda é o V13 lá do Camargo, não é? V15? V15, o Camargo, que é o melhor escalador brasileiro hoje, ele, ele abriu um V15 lá em Ubatuba, né? É, uhum. Então, essa é a modalidade de bouldering, né? A, então, quando o pessoal entrar nas Olimpíadas, pode ser que vocês vão ver alguns comentários falando: Ah, isso é um V15, isso eu acho que é um V14. Mas não dá pra saber até que você que entra nela e pra cada. Biotipo, altura e tudo mais Às vezes o cara diverge Ou até hoje não, não sei o que, que significa um V4, V5 Eu só entro e vou lá escalar Que eu sou muito ruim <risos> em, em qualificação Mas aí você entra na escalada guiada E tem modalidade No Brasil a gente começa a partir do quarto sup né? É, no quarto, quinto, sexto sup Sexto, sexto sup, desculpa é, Aí entra no sétimo grau 7A, 7B, 7C Aí hoje eu, 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 eu vou muito pouco em rocha, né? Porque é uma questão de adrenalina. Tem também uma conquista emocional que você tem que ter na escalada em rocha e tudo mais. Hoje eu mando um 7A. Se eu entrar num 4A por dois meses, todos os dias, eu não teria coragem de escalar free solo. Mas eu sou cagão também. Mas você tem o nível, a noção do nível do negócio. Tipo, três graduações abaixo do que eu consigo mandar um pouco mais tranquilo eu não teria coragem. Então, o cara, pra ter coragem de escalar 800 metros numa graduação que é, eu acho que é, deve dar 9A francês, deve chegar até um 12A. Eu mando um 7. Quase o dobro do não, que eu mando.
3: Não, acho que não chega no 12A, não. Não, não é... chega no 12, não? Um décimo grau. Décimo grau. 10A, 10B.
2: 3 graus acima do que eu mando isso. <risos> o, e, e, tipo, do oitavo pro nono grau é, é uma diferença gigantesca. Gigantesca. Você é um, precisa estar tá com preparo surreal. Até o oitavo A, com treinamento bacana, se entendendo como escalar, é ok. Mas do 9A para cima, o cara tem que... Tem que estar tá muito em dia com a escalada. Para um cara mandar um décimo A <risos> sem corda, num, assim, o cara, é que nem o, o, o próprio te fala, cara, é o mais perto que eu consigo sentir da perfeição. O cara literalmente tem que estar perfeito naquela via. E, e assim, não Porque tem, é tem um
1: risco, por exemplo, do cara, sei lá, o cara já sabe exatamente o que, que ele vai fazer, quais os movimentos dele que ele vai fazer, mas, por exemplo, no dia que ele vai mandar, sei lá, a rocha tá, tá úmida, alguma coisa assim... Enrola. Isso Lady
2: acontece, Murphy, né? O, o, ele, no, no próprio documentário pode, pode ele, enrolar, arrega, ele arrega, no, na primeira tentativa que ele faz, ele arrega no meio do caminho, inclusive. Uh -huh. ah, desculpa, spoiler, galera. Não, <risos>
3: spoiler! Mas... Na edição, o Esse... Alisson
2: põe um. um, um... Es... É, por favor, Alisson. Mas aí,
1: aí o, o cara, ele. ele, ele de tamanha experiência, ele consegue entender. Quais que estão sendo aquelas incertezas do, do que ele tá fazendo ali naquele momento,
2: né? É, é, inclusive, um, um dos reconhecimentos que eu dou, e você percebe no documentário, é porque muitas das pessoas que fazem free solo, em, em vários outros tipos de modalidade, tipo highline, outro, outros itens, o pessoal não faz pela razão que o Arnold faz. O que o Arnold faz pela perfeição, pela a beleza da, da maturi... uhum. do, do desenvolvimento humano, sabe? Porque você vê que um humano é capaz de fazer isso. Uhum. Ele, ele faz por isso, ele não faz pela adrenalina, que geralmente é o grande problema que eu vejo no freesol, né? Que muitas vezes as pessoas falam, ah, a vida tá sem graça eu vou solar essa porra aqui, saca? Vou, vou dar uma, <risos> um, uma injeção de adrenalina aqui na veia pra ver o que que rola. Cara,
0: só falar rapidinho, inclusive, Alisson, depois da hora que você for fazer os cortes, corta essa parte aqui pra eu marcar o, o Matheus, o feto. Eu vou marcar ele, ele faz, ele faz Highline. é Ele faz Highline.
2: É, o, o Flavinho,
0: inclusive... Eu vou, marcar ele, eu vou marcar ele e chamar ele pra conversar aqui no
2: podcast. O Flavinho, inclusive, po pode até chamar o Flavinho de novo. Ele, ele entrou na escalada por conta do Highline. Ele era Highliner e apaixonou pela pedra, em vez de ficar na corda, na corda bamba, né? Citando o G1 aí. <risos> é mesmo? Realmente. Aí, Já que
1: vocês estão falando aí de Highline, eu, por exemplo, não sei o que, que é. Explica aí pra, pra quem tá sabe. Você sabe que Highline? Pendura
0: na, na beirada de, de, de duas montanhas assim e vai andando. Do lado Highline é em é. altas. Ah.
3: Em
2: Parecendo a abertura de sessão da
3: Tord. Mas é, é real, Highline. Eu fui uma das primeiras pessoas a montar um Highline aqui em Uberlândia Ah lá! Não, nós que vamos massa. promover um encontro aqui, então, daqui uns dias. <risos> Mas aí, Mas aí é eu conheci a escalada, tipo assim, eu, eu comecei a fazer slackline, comecei a fazer highline com os brothers aqui, a gente conheceu é, em outra cidade e resolveu comprar os equipamentos e montar o um highline, velho. juntando, todo mundo quebrado, foi uma dificuldade do caralho pra comprar equipamento, pra montar highline. É, compramos equipamento e começamos a montar aqui em Uberlândia. Isso deve ter uns oito anos. É um esporte novo, né? Relativamente novo. Mas é um esporte incrível também. Vale a pena demais conhecer. É, Deck pessoal, então. É o, o,
0: o, o pessoal ouvinte aí, ó, isso aí vai ser tema aí de algum
3: podcast futuro. Tem o pessoal que manda <risos> muito bem. Inclusive tem o Vidal, que é um, um brother nosso aqui de Uberlândia. Ele tem recorde mundial de free solo vendado, pra você ter ideia. Free solo também é sem equipamento. Ele tem o recorde mundial de fazer isso vendado. É, em Caramba! <risos> que Sinistro. loucura, Vidal, cara. segue aí, galera. O moleque é foda. É muita adrenalina, né? É, galera. Loucura.
1: Caramba!
2: Então, então acho que... Quanto ah, tempo diga, pro isso. Highliner tá nas Olimpíadas? Ah, nem tem
3: competição de highline. O trickline, <risos> o trickline é uma modalidade que eu acho que é um esporte que pode entrar para as Olimpíadas. E tem então outra é isso, pessoa gente, tem... aqui de Uberlândia, cara, que já foi campeão mundial de, de trickline, que é o Handler, Handler Santos, que também é um dos um pica-foda do mundo assim, atleta mundial daqui de Uberlândia, morou aqui um tempão em Uberlândia.
1: É um o Polo. É, o Berlândia tem muita... Muitas mentes brilhantes aí, né? E é com isso que acho que a gente pode encerrar é, o papo. Aproveita aí, vocês começaram a falar do, do, da galera aí, dos Instagram. Divulgo de é. vocês aí pra galera
2: acompanhar, seguir. É, o Mel não tem muito escalado, porque, que nem eu falei, a escalada requer mu muitos itens, né? Você requer força, requer... É equilíbrio requer estar tá, tá em dia, né, com com sua atividade física e também requer uma questão psicológica muito grande, porque é você sabe que você tá preso na corda, mas seu corpo não sabe. Então, todo momento... <risos> quando, inclusive, quando a gente tá é. escalando em rocha, às vezes você começa a tremer. Eu saio na, tremer.
1: Na, na sacada do prédio ali, olho pela janela, eu já fico com medo de cair. Mas... <risos> é,
2: inclusive, tem né, o fator Elvis, que a gente chama, né? Que quando você começa a drenar demais, seu corpo acaba tremendo, né? A gente fala que dá um Elvis, que você começa a ficar... <risos> Triminicando na perna. Então, assim, na não, perna eu Nossa,
1: só, só, só de pensar nesse tipo assim, eu, eu não tenho problema com a altura nem nada, mas só de pensar nesse tipo de adrenalina, eu já começo a suar e <risos>
3: tudo é, mais. É, mas é, vale é, a pena a experiência, viu? É, Fica o um convite aí pra todo mundo. Esporte é se conhecer. E lá na Vertical é, é, é,
2: verticalescalada, Uberlândia, assim, uma academia bem bacana. Foi onde eu entrei. Uma experiência única, escalar, assim, todo mundo é muito, muito receptivo, qualquer pico que você for, a galera tá, tá muito afim de ver você mandar as coisas, inclusive é uma das razões das Olimpíadas ser algo muito discutido, que a escalada a gente não gosta de ver um ganhar do outro, a gente gosta você sobrepor o que você está procurando, né, seu projeto, sua via, você conquistar, você ver uma pessoa conquistar, cara você é, vibra às vezes até mais que a pessoa que mandou assim, é, é muito maravilhoso e, e, é, e, e uma conquista pessoal gigantesca pra mim, que nem eu comentei, essa questão psicológica sempre foi um fator muito grande para mim eu tô começando a desbravar esses pontos de queda de, de realmente confiar, não esse equipamento vai me segurar, eu consigo, eu tô bem mentalmente, eu já escalo há muito tempo, eu consigo fazer isso, cara, é uma conquista única. É, você tem essas graduações, cara, mandei um 7A, você chega na, na especialmente a verdade, cara, que massa, nossa, parabéns, não, bora lá de novo, eu quero ver você mandar, não, o seu projeto, qual que é o seu, não, é muito massa. Então, assim, é uma equipe, assim, para mim, é, desenvolvimento de caráter em si foi é um fator extremamente crítico no desenvolvimento, inclusive pessoal de ver esse pessoal sempre incentivando você aí é, é, é um, um ambiente assim, extremamente agradável, recomendo, reforço sem dúvida alguma, é, é um, um esporte maravilhoso. Mesmo tendo essa discussão de competição e tudo mais, se você escalar qualquer pico que você for, você vai ser feliz. Eu fui eu fiz um intercâmbio de dois meses na Alemanha, não falava nada, assim, tentava arranhar no alemão, mas a galera, assim, me levava nos picos, achava o máximo, eu entrando lá, não sabia nem, nem como comunicar, que é algo extremamente importante na escalada também, né por dar corda, puxar corda e tudo mais. Mas, assim, é um esporte extremamente gratificante, extremamente é, satisfatório, né? Porque é, que nem eu comentei, é, é uma conquista com você mesmo. Então, assim, é, é muito bacana, tá? Além de ser sempre lindo os picos, né? Você subir lá no final, subir 20, 30 metros, olhar pro horizonte e ver aquela. Nossa, os picos assim são sensacionais, galera. Venha incrível. venha ser escalador e venha ser feliz. <risos> Tudo, é tudo que
1: envolve contato com esse contato com a natureza é muito bom, né? É.
3: Flavinho, recado final ou suave? É isso, né, galera? Obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Não, que isso, cara. A gente é... que
0: agradece demais o Júlio, o contato com o
3: Flavinho aqui. Fica aí à disposição. Quem quiser conhecer a Escalada, Vertical Escalada aí, é nossa academia aqui em Uberlândia, pode visitar. E é um prazer estar aqui falar quem... sobre isso, coisa que a gente gosta que pra caralho lenda. né
2: quem for de Araxá tem o Bocana, né na região quem for de Patos o Flavinho vai lá abrir umas vias então patrocínio. pode patrocina patrocínio desculpa, então passa seu Instagram aí pro pessoal entrar em contato fique à vontade pra conhecer mais do esporte galera e vamos escalar
0: é isso, então a lição, aquele abraço pessoal,
2: até mais só
1: Flavinho repete aí o
3: Instagram, Instagram seu Flávio Ricardo F, só chegar, galera.
2: O meu é Julio Pontalbiere, e sigam também Vertical Escalada, roots Magnésio, é Bocaina Park e Escola dos Deuses. É isso,
3: pessoal. Show de, pessoal. Bola. Valeu, Show de bola.
1: É isso. Então é isso aí, gente. Obrigado aí quem acompanhou a gente, e a casa tá aberta, e até a próxima, galera. Valeu. Valeu.